0: Wir haben einen redenden Gott. Wisst ihr, und das ist für mich das so, wenn wir Gottesdienst feiern, wir begegnen Gott. Wir begegnen Gott, wir können Gott überall begegnen. Ich begegne dem auf der Arbeit, wenn ich mal genau hinschaue. Ja? Ich begegne ihm zu Hause, egal an welchem Ort. Aber der Gottesdienst ist die bewusste Zeit, die ich mir nehme, um Gott zu begegnen und zu hören, so meine Lausche auf Empfang zu stellen, was hat Gott mir heute zu sagen? Ne? Und da kann die Predigt noch so langweilig sein, vielleicht so wie heute Morgen meine, kann ja sein, <lacht> danach könnt ihr mir Feedback geben, Ja, aber irgendetwas habe ich doch aus jeder Predigt, zum Beispiel, die ich gehört habe, mitgenommen oder aus einem Wort oder aus einem Impuls oder aus einem Reden Gottes. Und Elke, du hast mir gestern nach unserem Seminar was gesagt, willst du das kurz allen weitergeben oder soll ich das sagen? Sag ich es ja. Elke hat... Äh, äh, empfunden im Gebet die Worte Frucht bringen und Geldbeutel. Also, ich werde demnächst ein reicher Mann, da freue ich mich schon drauf. Nee, also, das war nicht mein Geldbeutel. Aber du hast, als wir gestern das Seminar hatten, es ging ja um Gemeindebau, um Gemeinde auf den Prüfstand stellen. Es ging gestern um, um dass wir eine gesunde Gemeinde sind. Wisst ihr, es gibt ja tote Teiche, ne? das, die, die verdümpeln so und versümpeln so und stinken und was weiß ich, Wieder lebt nichts drin. Sondern wir wollen eine Gemeinde sein, wo Geist Gottes, wo Gott reinfließt und wo was rausfließt. Ja, und das war gestern auch so was wo wir wo wir uns mit beschäftigt haben das war sehr interessant sehr cool und elke du hattest diesen eindruck und das ist ein redender gott ja also wir halten das fest ja ich habe gesagt ich notiere das was an eindrücken so speziell kommt auch im gebet und das nehmen wir mit rein auch als eine ermutigung und ähm, um dieses Thema, insgesamt geht es auch heute Morgen, aber auch um das Thema Klein, das Christel schon angesprochen hat. Und schaut mal hier, was ich da heute mal mitgenommen habe. Was könnte das sein? Ein paar Leute sind, bitte, ja, Pfeffer, das weiß der, das weiß, bitte, bunter, bunter Pfeffer, genau. Da sind auch noch so rote Kügelchen drin, die sind Nichts Besonderes, ja, die sind nicht besonders gehaltvoll, aber ähm, Herbert weiß das, weil er heute Morgen hier schon am Pult war. Ich schütte mal ein bisschen was von diesen Pfefferkörnern hier in diese Schale rein. Ah, komm, komm, putt, 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 oh, die wollen nicht so. Und dann gebe ich euch davon mal ein bisschen was durch. Ne? Corona liegt ja lange hinter uns. Da dürfen wir also wieder was anfassen, was auch jemand anders in der Hand hatte. Ne? Nehmt doch mal, aber ihr könnt auch vorsichtiger sein, kein Thema. So, ach, wie schön das klickert. Das sind doch kleine Körner, oder? Die sind klein. Gestern war ich noch mal shoppen, ja, da ich, hätte ich auch Senfkörner kaufen können. Ich bin mal äh, unterwegs gewesen, habe mal da in so einem Geschäft geguckt, was für die so haben. Aber ich habe gedacht, Senfkörner, ich weiß nicht so recht, ne? die könnte man auch nehmen, die sind noch kleiner. Ich nehme mir gerade mal hier welche raus und dann nehmt euch doch mal welche und beißt gerne mal in so einen Pfefferkorn rein. Ja, meine Frau hat heute Morgen gesagt, äh, äh, hält man das denn aus? Also ich habe mein Pfefferkorn ausgehalten. Es liegt vielleicht auch daran, wie, äh, wie scharf man sonst so ist. Ne? Ja? Aber äh, ich habe hier mal meine drei Körner und ihr könnt gerne während der Predigt, dann habt ihr, habt ihr etwas, was äh, zusätzlich ähm, <lacht> Geschmack gibt, da könnt ihr da mal reinbeißen und das auf eurer Zunge zergehen lassen. Und wer es dann gar nicht aushält und was trinken muss, der kann ja gerne mal rausgehen. Und wenn er wieder reinkommt, freue ich mich auch. So. Gut, aber das ist sowas Kleines, sowas Kleines, aber das hat so einen immensen Geschmack, richtig? Gibt ja noch Sachen, die noch härter schmecken, so kleine Mini-Chili-Schötchen, gell? Da kommt dann so der Drache aus einem raus mit Feuer und so. Aber das hier, das sind so schöne kleine Pfefferkörner. Ich beiß jetzt mal nicht rein, sonst... Seht ihr vielleicht den Feuerschein schon während der Predigt. Aber so, ähm, ich möchte heute über das Kleine sprechen und was das Kleine für eine Bedeutung hat. Wisst ihr, bei Gott, das finde ich so faszinierend. Als ich zum Glauben kam oder mich mit Gott beschäftigt habe, da ist mir eine Sache bewusst geworden. Gott ist ja anders, als ich dachte. Ah, <lacht> oh, Toll, ne? Aber nee, wirklich. Wisst ihr, man kommt doch so, wenn man Gott gar nicht kennt, wenn man Gott mal ganz beiseite lässt und hat nie was von ihm gehört, also von dem Gott der Bibel, ja, von dem Schöpfer des Himmels und der Erde, dem einzigen Gott, so, wenn man nie was von dem gehört hat, dann müsste man doch meinen, mein Leben besteht aus, ich muss Leistung bringen, was erwirtschaften, was darstellen vielleicht und wenn man dann noch guckt, was für Gerangel es jetzt in der Weltgeschichte gibt und immer gab, ich will der Beste sein, der Größte, der Schönste, das bin ich ja eh, ne? <lacht> okay, oder der Kräftigste, der Muskulöseste, also Albert Einstein und Arnold Schwarzenegger in einem oder heute würde man sagen Dwayne Johnson und wer hat Grips im Kopf, keine Ahnung, ob heutzutage einer Grips im Kopf hat, aber so in der Kombination, versteht ihr? So würde ich ja denken, rein wenn ich Mensch bin und dann bin ich zu Jesus gekommen, habe mich mit der Botschaft von ihm beschäftigt und habe plötzlich geschnackelt, für den ist ja nicht das Wichtigste meine Leistung, sondern für den ist das Wichtigste, dass ich ähm, eine Beziehung zu ihm habe und dass ich glaube, was er sagt, dass ich dem vertraue. Und dann kommt alles andere nach. Dann werde ich nämlich groß, stark, schön und kräftig. Okay, also, <lacht> naja, also, na vielleicht sehe ich mich anders und plötzlich werde ich schön. Ne? Also, die Bibel spricht da von dem Kleinen. Es gibt ein Wort, das kennen wir auch im Deutschen, das heißt Mikros oder Mikro, Mikrokosmos, Mikro, du bist Mikro heißt, du bist klein und Makro ne, ist groß. Ja? Das ist ein griechisches Wort, das steht in der Bibel da ganz häufig und Mikro, über das Kleine will ich sprechen. Das hat drei Bedeutungen, ne? also andere Sprachen haben manchmal noch ein paar mehr Bedeutungen. Dieses Wort heißt klein, kurz, gering. Klein, kurz, gering. Das heißt das. So, gibt ja manche, die sagen zu ihren Kindern, der Kurze, ne? weil der noch kleiner ist. Kann ich zu meinen Jungs nicht mehr sagen. Ne? <lacht> ich bin bald der Kurze. So, naja, oder der Kleinere. Okay, also die Bibel spricht davon, von den Kleinen. Und die Bibel dreht ja so manches um. Manches von unseren Vorstellungen, wer groß ist, wird durch die Bibel ganz anders dargestellt. Und das finde ich faszinierend. Und jetzt überleg dir doch mal, vielleicht musst du gar nicht weit denken, vielleicht aber auch doch, wo hast du dich schon mal klein gefühlt? Wo hast du dich schon mal klein gefühlt? Klein mit Hut oder ohne Hut oder unter der Teppichkante. Also wann habe ich mich schon mal klein gefühlt? Ich fühle mich zum Beispiel klein, wenn ich den Himmel betrachte, gerade nachts. Die Sterne sehe, da weiß ich, ich bin klein. Das da ist groß. Manchmal bin ich auch auf einer Konferenz von Pastoren und da vorne sprechen welche und die sind einfach ganz klasse im Reden oder erzählen, was sie alles erlebt haben und so. Dann denke ich manchmal auch, ich bin klein. Aber das greift mich nicht so an, weil ich weiß, wer ich, dass ich... Dass ich Anders bin wie andere und ich habe meine Beziehung zu Jesus und mein Leben, was ich mit ihm lebe. Das greift mich jetzt nicht so an, aber vielleicht ja dich, wo du denkst, der andere kann so viel leisten. Ich bei der Post, ne, die jungen Hüpfer, die rennen durch ihren Bezirk und sind gleich wieder da. Ne. Manche wissen vielleicht, wovon was ich rede. Und dann komme ich als Senior und brauche eine Weile, bis ich wieder zurückkomme. Aber da fühle ich mich auch so klein nicht mehr. Habe ich früher gemacht, am Anfang meiner Arbeit, weil ich gemerkt habe, ich schaffe das so schnell nicht. Aber es gibt noch andere, die sind so langsam wie ich. So bin ich nicht allein. Aber wo ich mich manchmal klein fühle, das ist, wenn ich merke, ich habe irgendwo einen Mist gebaut, ne? eine Scheiße. Ja? Wo, ich, wo ich zum Beispiel einfach nur schlecht über andere geredet habe, mich angeschlossen habe ans, ans Negativreden und andere runterputzen oder einfach was ich Sachen sage, die ich denen nicht persönlich sagen würde. Ne? Und dann denke ich mir, nein, da fühle ich mich zum Beispiel auch klein. Da denke ich, was hast du da wieder gemacht? Das stimmt nicht mit dem überein, wie ich leben und handeln will. Ich will ehrlich sein und will offen sein und ich will einfach ja, für andere ein Segen sein und keiner, der andere fertig macht oder, oder ein Teil davon bin. Da fühle ich mich dann auch manchmal richtig klein und denke, was hast du schon wieder für einen Blödsinn gemacht? Wie hast? Ach, oh, ne? Es ärgert mich so richtig. Also, wo fühlst du dich klein oder wo hast du dich schon klein gefühlt? Ich möchte uns drei Dinge sagen, die Gott über das Kleine sagt, über das Geringe. Und das Erste, was er sagt, und das hatten wir heute auch schon im Gottesdienst, das heißt, Gott sieht das Kleine. Gott sieht das Kleine. Also, das müssen wir uns, da könnte ich ja fast drüber lachen, also ich zumindest, ihr vielleicht, weiß ich nicht. Gott ist nicht, weder farbenblind, Gott ist auch nicht, sieht auch nicht unscharf, ne? Gott sieht auch nicht unscharf, Servus Stefan, ach nee, da ist er doch dahin. nein. So, Gott sieht nicht unscharf, Gott sieht das kleinste Detail. Die Bibel sagt, Gott sieht mein Haar auf dem Kopf. Ich weiß nicht, wie gut ihr seht, da hätte ich schon meine Probleme mit, wie viele ich noch habe, sind weniger als bei manchen von euch, aber so. So, Also das heißt, Gott sieht alles. Und deswegen dürfen wir total entspannt sein. Gott sieht auch das Kleine. Er sieht die, die sich für groß halten und er sieht auch die, die ganz klein sind oder sich für ganz klein halten. Gott hat überhaupt kein Problem, dich zu sehen. Und das kann ich dir auch belegen. Und zwar gibt es da einige Aussagen, die ähm, Jesus macht über das Geringe. Und da gibt es ein ganzes Kapitel, wo ständig von den Kleinen die Reden ist. Und da sagt er zum Beispiel, wer nur ein Kind wie dieses aufnimmt, das ist so ein kleines, der nimmt mich auf. Denn was war, was war damals in der Kultur das am wenigsten Wert von Mensch? Das waren die Kinder. Ja? Und die, die sollten ja auch damals nicht so zu Jesus kommen und Jesus sagt, die, gerade wer so wird wie die, dem ist das Reich Gottes offen. Also das sind zum Beispiel so Geringe. Oder dann sagt er hier, für Leute, die von Gott weg sind. Wisst ihr, manchmal könnte man ja auf den Gedanken kommen zu sagen, boah, ich kenne Jesus und so und kenne Gott. Ne? Gibt vielleicht so Leute, die sagen, ach und die anderen, naja, oder was, was auch immer mit denen ist. Und man fühlt sich selber so klein, wie es bei mir manchmal auch immer noch ist. Und dann heißt es hier, äh, Matthäus 18, Vers 10, seht zu, dass ihr nicht eins dieser Geringen verachtet oder der verlorenen Schafe, darum geht es hier, also derer, die von Gott weg sind oder die sich verheddert haben im Leben oder wo alles Mist läuft na, oder vieles, dann, denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel schauen alle Zeit das Angesicht meines Vaters im Himmel, also die haben eine Connection mit Gott, die Kleinen. Also Gott sieht das Kleine, Gott sieht das Geringe, Gott sieht mich. Wenn ich ganz unten bin, so ganz klein mit Hut, unterm Teppich, sieht der mich noch? Ja, der kann da durchgucken. Ja, der sieht mich. Also ich bin immer bei ihm äh, unter Beobachtung. Na, also das hört sich so negativ an. Ich werde von ihm gesehen. Du wirst von ihm gesehen. Das ist das Erste, was ich, was ich feststelle hier. Gott sieht. Das Zweite ist, die, die Gott sieht, die Kleinen, ja, die Geringen, die erwählt er sogar. Die erwählt er sogar. Im Korintherbrief schreibt Paulus davon, dass wo sind die Weisen, wo sind die Schriftgelehrten, also wo sind die, die irgendwo über anderen Menschen stehen in dieser Welt, ne, die Wortführer der Weltzeit. Ja, Und dann sagt er, dass Gott gerade die erwählt hat diejenigen, die nicht zu den Weisen dieser Welt gehören. Also nicht die, die jetzt vielleicht das meist, den meisten Grips haben, denn wer am meisten denkt, hat auch manchmal den schwersten Zugang zu Gott. Ja? Weil der nämlich alles analysieren will und bei Gott kommen wir irgendwann finito mit analysieren. Vertrauen, auf den Schoß setzen, Papa im Himmel. So und dann heißt es hier, genau die hat er erwählt, die Schwachen oder vor der Welt Geringen. 1. Korintherbrief. Also Gott erwählt dieses Kleine, er sieht's, er erwählt's, er erwählt es, ja, es gehört zu ihm. Und er setzt es ein, er setzt diese Geringen ein, er setzt sie ein. Es gibt ein Gleichnis, da bekommt der eine Eins, der andere Zwei, der andere Fünf Talente, also, also Geld oder man könnte auch heute sagen Begabungen, die du hast, ja. Und dann heißt es im Matthäus-Evangelium im, im 25. Kapitel ähm, von einem, der sagt, schau mal, ich habe zwei gekriegt und zwei habe ich für dich in meinem Leben erwirtschaftet, also habe ich, hab ich umgesetzt in meinem Leben, hat Frucht gebracht. Und dann sagt Gott zu ihm, ähm, recht so, du treuer, guter Knecht, über weniges, also über geringes, über kleines warst du treu, also egal wie viel das ist. Und über vieles werde ich dich setzen. Also Gott setzt das ein, was ich, egal wie gering ich meine, dass das ist, ihm bringe. Also er setzt das ein. Und noch in einem anderen Beispiel wird das ganze Reich Gottes angesprochen. Und das hat jetzt wiederum was zu tun. Soll ich jetzt mal so ein Pfefferkorn essen? Habt ihr schon eins im Mund gehabt? Ah, geht noch? Ja, jetzt geht's wieder. Ja. Ich fange mal an. Mm, yum, yum. Ah, cool. Mm, ich liebe das. Jetzt geht es gerade los hier drin. Also, <lacht> uh, da gibt es ein anderes Beispiel. Markus 4, ich teste gerade meine, Kump meine, meine, meine ähm, <lacht> wie ich das Essen, wie ich das essen in anderer Kulturen verdauen kann, die schärfer essen als die Deutschen. <lacht> okay. Und er sprach, Mat Markus 4, Vers 30, wie sollen wir das Reich Gottes, also Reich Gottes ist so ein Begriff in der Bibel, da gehört die Gemeinde dazu. Also die Gemeinde, wo, wo Menschen sich treffen, die zu Jesus gehören, das ist so, was Gott als Reich Gottes bezeichnet. Also ein Stück Reich Gottes ist auch, wenn du unterwegs bist, ja? so wenn du mit Jesus lebst. Und mit welchem Gleichnis sollen wir es darstellen? Und da sagt er, es ist wie ein Pfefferkorn, das kleinste unter allen Samenkörnern. Keiner beschwert sich, okay, hier steht Senfkorn, ja, aber das Pfefferkorn ist auch klein. Das Kleinste unter den Samenkörnern, mein Hals wird gerade frei, auf Erden, das in der Erde gesät wird. Es ist gesät, geht es auf, wird größer als alle anderen Gewächse, treibt so große Zweige, dass in seinem Schatten die Vögel des Himmels nisten können. Das heißt, das Kleine sieht Gott, erwählt Gott und lässt Gott wachsen. Schritt für Schritt. Es ist nicht so, dass plötzlich was aufploppt. Und das Kleine ist plötzlich groß. Wisst ihr, wenn sowas gleich aufploppt, ich glaube, da ist ein Haufen Luft drin, da muss ich nur mit einer Nadel rein und es macht PANG! Und dann ist es wieder runter. Sondern was wächst. Die Bibel spricht häufig von dem Wachsen. Das ist nicht von heute auf morgen. Deswegen ist man manchmal entmutigt, wenn man sagt, oh, schon wieder handle ich so, wie ich nicht will, zum Beispiel. Oder warum bin ich immer noch je zornig? Oder warum bin ich immer noch ein Depp? Oder keine Ahnung, was ich so über euch denkt. Ne? So, oder ich über mich denke. So, Aber es darf Schritt für Schritt wachsen. Es wächst wie dieser Baum. Das kleinste Samenkorn. Und es wächst als großer Baum. Und ich möchte euch jetzt noch hineinführen in eine Person des Alten Testamentes, der genau zu diesen Kleinen gehört, zumindest nach eigener Ansicht. Und der steht im Buch der Richter, ein Buch ziemlich am Anfang im Alten Testament. Und dieser Mann hat den Namen Gideon. Ich weiß nicht, ob einer von euch Gideon heißt, dann können wir den jetzt, brauchen wir, verwechseln wir den jetzt nicht. Der heißt Gideon. Und der sagt... Als er eine Begegnung mit Gott hat, sagt er, Richter 6. Kapitel, da sind wir jetzt Vers 15, ähm, äh, als Gott ihn anspricht, er soll was unternehmen, er soll das Israel befreien von Angreifern. Herr, bitte, womit soll ich Israel retten? Sie, meine Tausendschaft, also meine Leute, ist die unbedeutendste in meinem Volksstamm Manasse und ich bin der Jüngste in meinem Haus, also der Gideon, zählt sich selbst zu den Kleinen und den Kleinsten von den Kleinen. Also ein Kleiner. Ne? Kleiner Stamm, kleiner Bub, klein. Und was er in dem Moment auch gerade tut, ist, dass er in so einer Kelter, ja, also in dem, wo man früher den Wein gestampft hat, ja, also die Trauben, hat man so schön draufgetreten, mit seinem Fußpilz oder auch hoffentlich ohne, keine Ahnung, kann man sich auch gar nicht mehr vorstellen, Hygiene oder so. Die sind damals draufgetreten auf den Wein, haben den zertreten und dann ist der so weggeflossen und hat er dann gegoren und irgendwann hat man den abgefüllt, wenn er keine Blasen mehr geworfen hat. So. Und, und da, wo man nochmal den Wein tritt, hat der sein Korn äh, gesiebt, also er hat das vom Feld, was essbar ist, also das Korn für, Nnam -Nnam -Nnam, für Brot, hat er von der Schale getrennt und das macht man normalerweise an der Luft, wo viel Wind ist und da schmeißt man es hoch und das eine fliegt weg und das andere fällt runter und das hat er gemacht, weil er hatte so viel Schiss, denn die Feinde waren wieder da und er hat gedacht, wenn ich mich hinstelle und hier sah, mein Korn hochwerfe zum zum Aussieben, ja, dann, dann kriegen die mich, also hat sich versteckt. Der war nicht nur klein, der hat nicht nur zu einer kleinen Truppe Menschen gehört, relativ unbedeutend, sondern der war auch noch bedroht und hat sich richtig versteckt. Und jetzt kommen drei Dinge, die Gott tut mit diesem Gideon oder mit dir, mit mir, mit uns. Gerade wenn wir uns klein fühlen, will Gott uns da rausholen oder wenn unser Leben vielleicht durchzogen sein mag, von Kleinem. Ja, oder von, ich, von sich selbst für klein halten. Ja? So, und dann ist das etwas, was Gott gebrauchen kann. Gott sagt nämlich auch zu Gideon, ich will nicht, dass du meinst, dass du es mit deiner Kraft machst. Das ist der größte Schwachsinn. Ja? Da machen wir und werken wir und tun. Und am Ende haben wir vielleicht irgendwas bewirkt, aber wir hatten einen Haufen Schweiß und Tränen. Aber Gott will durch unser Leben, Gott will durch dein Leben was tun. Gott will durch dein Leben was tun, durch deine Begabungen. Und die hat jeder. Von uns. Seine Begabungen, Schwerpunkte, haben wir gestern auch gesehen bei diesem Forum, bei dem Forum, was wir hatten, haben wir uns wohin gestellt, wo wir unsere Begabungen sehen. Ja? Und da haben wir auch gesehen, wo uns noch ein paar Begabungen fehlen in der Gemeinde oder ein paar Schwerpunkte. So, und jetzt kommt Gott zu diesem Gideon. Und jetzt kannst du mal das nächste einblenden, Elke, das wäre super, diese Folie, die ich vorbereitet habe für die Predigt. Schaut mal, Gott sieht es, er wählt es, wenn du nochmal klickst, kommt das Nächste. Gott setzt es ein und jetzt kommt das Erste, was Gott tut, wenn du nochmal draufklickst. Hier oben sehen wir übrigens so eine Kälte, also die ist so im Schatten, so im, so, im, so im Dunkeln, im Verborgenen. Da wurde dann der Wein getreten. Gott verändert durch Zuspruch. Das Erste, was er zu Gideon sagt, ist, als er ihm einfach nur begegnet, da wo er seinen, 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 seinen Korn da ähm, ähm, äh, von Spreu vom Weizen trennen will, da sagt er als allererstes, ähm, der Herr ist mit dir, du tüchtiger Krieger. Bah, du tüchtiger Krieger. Der Gideon in seinem Ding da macht sein und guckt, dass keiner schaut. Und dann kommt da ein Engel, den er nicht gleich als Engel erkennt. Gideon, du tüchtiger Krieger. Gideon wird gedacht haben, der hat sie mehr alle. Ja? Aber das war der Herr, der gesprochen hat zu ihm. Du tüchtiger Krieger, durch Zuspruch. Und ich könnte jetzt jedem von euch auch einen Zuspruch geben und könnte sagen: Egal wie du dich gerade fühlst, zum Beispiel Sonja, du Gebetsstreiterin für den Herrn. Ja? Oder, 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 oder zu anderen von euch. Ja? Mache ich jetzt mal nicht im großen Runde, vielleicht ist es euch ja unangenehm, aber. Äh, Wisst ihr, jeder von uns hat ja auch etwas, wo, wo er schon merkt, da hat er ein besonderes Herz dafür. Und Gott hat das Herz vom Gideon gesehen, da hat er das noch nicht gesehen, du vielleicht auch noch nicht. Du tüchtiger Krieger und er denkt, was, ich? Versteck mich da unten, habe Angst vor den Feinden. Ne? Ich tüchtiger Krieger, Gott spricht dir etwas zu. So wie äh, das Ruth eben erzählt hat, die als ein Bericht von heute Morgen, dass er ihr zugesprochen hat, das weiß ich gar nicht, das hat mir heute Morgen gar nicht erzählt, muss ich mal meine Frau mal fragen, was sie mir morgen, heute Morgen alles nicht erzählt hat. Ne? Aber hat Gott so zu ihr gesprochen, das war ein Zuspruch, das war ein Zuspruch, den, den, den der Ruth aus einem Loch oder aus einem Kleinsein rausgeholt hat. Das nächste, was du einblenden kannst, ist, er sendet. Er spricht dir was zu, aber dann bleibst du nicht auf der Couch sitzen, sondern er sagt dann, Richter 6, Vers 14, geh in dieser Kraft, in deiner Kraft sogar, geh in deiner Kraft und du wirst Israel aus der Hand, Midians, das waren die Feinde, retten. Habe nicht ich dich gesandt? Er sendet uns. Er sendet mich. Er hat einen Auftrag für uns. Er hat einen Auftrag für dich. Darüber kannst du beten oder du weißt ihn schon. Herr, wo willst du mich einsetzen? Wo willst du mich rausholen aus dem, wo ich denke, ich bin vielleicht nichts? Aber Gott hat was in dich reingelegt. Er spricht dir zu, er sendet dich. Und dann noch etwas, das ist ganz elementar wichtig, das Dritte, er erfüllt. Er gibt die Kraft dazu. Er erfüllt. Und das geschieht bei Gideon folgendermaßen. Der Gideon, der soll dann ja die Feinde als Heerführer vertreiben. Und das geschieht in einem Moment, wo Gott ihm ganz besonders begegnet. Und zwar heißt es hier, er ruft die andere Stämme zusammen, um eine große Heeresmacht ähm, äh, zusammenzustellen äh, nach einem Ereignis, das finden wir in Richter 6, Vers 34. Und der Geist des Herrn war in Gideon gefahren. Und Gideon blies das schofa das war so ein Horn, ja, das war so eine Trompete, so, ein, so eine Posaune, blies das schofa das war so, so ein Kriegshorn äh, auch, und Ab Jesa, also sein Volk, wurde aufgerufen, ihm zu folgen und er schickte noch Boten zu Manasse und zu verschiedenen anderen Stämmen. Der Geist Gottes, die Bibel sagt hier, er ummantelte ihn. Im Neuen Testament heißt es ganz konkret, der Geist Gottes, der setzte sich auf sie wie eine Feuerflamme und in sie hinein. Das heißt, in der Beziehung mit Jesus spricht er mir zu, was ich kann, wer ich bin, er sendet mich und er erfüllt mich mit seinem heiligen Geist, mit seiner Kraft. Schon den Gideon damals hat er damit erfüllt. Und dann bläst er in das Horn. Und dann ist es nicht so, dass dann alles rund läuft. Denn als nächstes fängt er schon wieder an, Gott zu testen. Mit so einem Schaffell. Wer will, kann das nachlesen hier und sagt, Gott, bist du wirklich mit mir? Testen wir nochmal aus. Ne? Hier Wasser drauf, da Wasser drauf. Also er macht einen richtig harten Test mit Gott. Und später sagt Gott, kundschafte die Gegner aus. Wenn du aber Angst hast, nimm dein Knecht mit und geh nachts, natürlich sowieso nachts, ne, macht er dann auch so. Also Gideon geht Schritt für Schritt, aber er geht. Dass dieser gute und treue Knecht vom Neuen Testament, der da erzählt wird. Ja? Er geht Schritt für Schritt. Und dann könnte man meinen, er macht wieder einen Rückschritt, weil er schon wieder Gott testen muss. Aber Gott lässt sich drauf ein. Hallo, Gott geht mit jedem von uns, auch mit mir seinen Weg. Der weiß, dass ich nicht perfekt und der, Aller, der Allerbeste bin. Der, der, der geht auch mit mir, auch mit meinen Zweifeln, meinen Weg. Aber, und das halte fest für dich, Gott sieht auch das Geringe, das Kleine, jeden Menschen. Er erwählt und setzt dich ein. Und er gibt Zuspruch, Sendung, Erfüllung mit seinem Heiligen Geist. Ich bete jeden Morgen, Heiliger Geist, erfülle du mich ja, für diesen Tag. Mein Morgengebet, mein Morgengebet. Ja, wie viel ich davon über den Tag merke, weiß ich nicht. Aber ich bete das. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist und schließe meine Familie mit ein. So, und da bete ich dafür, und weil ich weiß, ich brauche diese Erfüllung, diese Kraft von Gott. Diese Kraft von Gott. Ich möchte noch mit uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns Menschen, dass du dich uns gezeigt hast. Und ich danke dir dafür, dass du jeden von uns auch erwählt hast. Herr Jesus, wir wären nicht hier heute Morgen, wenn du nicht zu uns schon geredet hättest und gesagt hast, komm du hierher, mit welcher Erwartung auch immer. Aber Herr Jesus, Du weißt, wer wir wirklich sind, auch wenn wir das vielleicht noch nicht wissen und was wir bewirken können, wenn wir mit dir verbunden sind. Und dafür danke ich dir, Jesus. Und dafür bete ich, dass du mit deinem Heiligen Geist, so wie du zu Gideon gesprochen und ihn erfüllt hast, uns erfüllst und dass wir, Jesus, das ausführen, was du uns im Leben schenkst und was du willst, dass wir ausführen. Danke, dass du ein redender und ein stark machender Gott bist. Amen.